0: Słuchasz audycji Rzeczpospolitej. Game Changer. Jak będzie wyglądała i co będzie zawierać deklaracja ideowa Platformy Obywatelskiej? Czy opozycja będzie ze sobą współpracować i jak? O tym wszystkim rozmawiam z wiceprzewodniczącym Platformy, byłym ministrem Obrony narodowej Tomaszem Siemoniakiem. Zapraszam. Na program zaprasza Michał Kolanko. Dzień dobry, Michał Kolanko, podcast Game Changer. Państwa i moim gościem jest dzisiaj Tomasz Siemoniak, poseł Platformy Obywatelskiej, były szef MON i wiceprzewodniczący Platformy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Panie Przewodniczący, jest pytanie o początki Platformy Obywatelskiej. Jaka jest, jaka jest pana, pana pierwsze w ogóle wspomnienie chwili, gdy usłyszał Pan hasło, że będzie powstawać nowa formacja? To było 20 lat temu.
1: No, byłem bardzo blisko wtedy tych wydarzeń, blisko współpracując od wielu lat z Donaldem Tuskiem, więc byłem świadom jego planów, które to plany bardzo przyspieszyły w związku z tym, co się wydarzyło w uniwolności, Jego rozmowy z Maciejem Pażyńskim, Andrzejem Olechowskim, pierwsza konferencja w hotelu Sheraton w Warszawie i potem organizowanie spotkania w Oliwii. Wielka nadzieja na game changer, choć nikt wtedy oczywiście tego słowa w polskiej polityce nie używał. Wielka nadzieja na zupełnie inną jakość. Przypomnę, że to była końcówka rządów akcji wyborczej Solidarność i było takie poczucie, że ta strona solidarnościowa czy postsolidarnościowa polskiej polityki znalazła się w ogromnym kryzysie. Rok 2001 przyniósł dwa takie wydarzenia, powstanie Platformy Obywatelskiej i potem kilka miesięcy później powstanie Prawa i Sprawiedliwości i to zdeterminowało dwie dekady w polskiej polityce.
0: I czy, czy był Pan wtedy w Hali Oliwia?
1: Tak, w... oczywiście. Byłem w Hali Oliwia, byłem w tym hotelu, gdy trójka, jeszcze wtedy nikt nie mówił tenorów, ale liderów Maciej Pażyński, Andrzej Olechowski i Donald Tusk wyszła i ogłosiła powstanie nowego projektu. I pamiętam ogromny entuzjazm, ogromne nadzieje, właśnie wtedy w styczniu 2001 roku. Wszyscy, którzy zaangażowali się od samego początku, mieli takie poczucie, że uczestniczą w zupełnie nowej jakości, w zupełnie nowym projekcie, który ma odróżnić nas od polityki lat 90. No, dość symboliczne było to, że zaczynało się też nowe stulecie i, i, i nawet tysiąclecie, tak? także było takie poczucie, że coś wielkiego się zaczyna i jak widać nie myliliśmy się. Platforma ogromny wpływ wywarła na ostatnie 20 lat, rządziła przez 8 lat, przyciągnęła tysiące ludzi i miliony wyborców przez ten czas.
0: No właśnie, teraz płynnie możemy przejść do teraźniejszości. Jest drugie dwudziestolecie, czy drugi, druga, czy inaczej, płynnie teraz przechodzimy do przyszłości i teraźniejszości. Minęło 20 lat i czy zgadza się pan z taką tezą, że, że Platforma Obywatelska... Jest teraz w, w, w kryzysie, zwłaszcza po odejściu pani poseł Janny
1: Muchy? No, Platforma nie jest w kryzysie, jest w takiej bardzo trudnej sytuacji, jak cała polska polityka zamrożona pandemią, niemożnością normalnego działania, Platforma, tak jak i cała polska polityka jest po doświadczeniu dwóch lat ciągłych kampanii wyborczych i wyborów i Platforma obywatelska jest w trudnej sytuacji, bo od 2015 roku mierzy się z partią pis która wprowadza coraz mniej demokratyczne rządy, coraz mniej demokratyczne praktyki w Polsce. Więc ja uważam, że pewne problemy mają charakter dość strukturalny, a nie wiążą się z takimi sprawami, które przesądzają o bieżącej polityce. Oczywiście one tworzą pewien klimat, lepiej zawsze, gdy do partii ludzie przychodzą niż z niej odchodzą, ale uważam, że Mamy tak mocne fundamenty właśnie zbudowane przez te 20 lat wśród wyborców, wśród własnych członków struktur, że to jest bardzo mocna rękojmia do działania na przyszłość. Platforma pokazała, że nie jest partią jednego sezonu. Takich partii przez te 20 lat już kilka widzieliśmy i w związku z tym ma bardzo trwałe miejsce to przecież jest zachodnia norma, że partie istnieją dziesiątki lat, wymieniają się pokolenia, natomiast pewne wartości, pewien dorobek, czy pewne wizje i plany, no są.
0: No właśnie, ale pytanie, czy, czy Platforma m, będzie w stanie, no też obo inaczej, na ile, jakie rzeczy zamroził, koronawirus w Platformie, bo to jest, to, jest, to, jest, to jest też ciekawe. Jak rozumiem, na przykład prace nad deklaracją ideową są prowadzone też głównie zdalnie.
1: No akurat jeśli chodzi o pracę nad deklaracją ideową, to z tej zdalności ja jestem bardzo zadowolony, bo jestem po w dyskusjach z połową regionów, w tych dyskusjach uczestniczy po kilkudziesięciu członków regionalnej platformy w różnych województwach i pewnie gdyby chcieć tyle jeździć i tyle, żeby ludzie przyjeżdżali, to pewnie w normalnych warunkach byłoby niemożliwe, więc tej dyskusji ideowej akurat to służy. Natomiast mówię o całej polityce, o normalnej działalności w parlamencie, o normalnej działalności posłów i senatorów, o zebraniach y, y, ludzi z Platformy, którzy dyskutują i decydują o pewnych rzeczach. Dotyczy to zresztą też y, innych partii. Wszyscy się zmagają z tymi problemami. Dotyczy to organizacji społecznych, różnych instytucji. Y, bardzo to zmieniło nasze życie, komunikację, a politycy są szczególnie Kategorią predestynowaną do bezpośredniego kontaktu z ludźmi. Przecież przez mijający rok nie odbyły się setki różnych imprez, spotkań, konferencji. A jeśli się odbywały, to albo zdalnie, albo przy bardzo wysokich reżimach sanitarnych. To bardzo wpływa na politykę i też na Platformę Obywatelską. Jak rozumiem,
0: na przykład chodzi też o rady, krajowe Platformy, bo y, pamiętam, że rok temu była taka, ponad rok temu była taka rada krajowa, gdzie pierwsza rada krajowa z udziałem przewodniczącego Budki. I były, chyba, chyba druga taka się już nie, nie powtórzyła z
1: tego, co pamiętam. Było posiedzenie Rady Krajowej, gdy trochę zelżały różne obostrzenia, natomiast była przy zachowaniu dystansu w maskach i przy dużej zdalności, więc no, działalność polityczna wymaga dużej liczby ludzi, zaangażowania, takiej oceny, oprawy pewnej, no widać, jakie to jest też w innych krajach trudne, zwłaszcza przy kampaniach wyborczych. Ma to ogromny wpływ na to, jak potem się, się działa i ja uważam, że ta polityka, może ona oczywiście się dzieje, są ustawy, zbiera się parlament, ale jest w takim zamrożeniu i dopiero jej odmrożenie pokaże, kto idzie do góry, kto idzie w dół i czyja oferta jest wartościowa. Widać, że na razie pandemia w małym stopniu się przekłada na jakieś notowania partyjne czy bardziej trwałe trendy.
0: Właśnie, ale wracając do tej deklaracji ideowej. Mówi pan, że jest pan po spotkaniu z połową regionów, jeśli dobrze tak. zapamiętałem. Pytanie, czy załóżmy, załóżmy, że mówi pan o tej deklaracji komuś, kto nie... Nic, nic nie wie o polskiej polityce, na przykład komuś, kto przyjechał z innego kraju i chce pan opowiedzieć, jaki to dokument w ogóle będzie. To jest, nie wiem, takie 10 punktów, to jest będzie 10 stron, 100 stron, czy, 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 czy 5 punktów. To, to jest w to na razie ciekawe. Miał pan komuś powiedzieć, kto nic nie wie o Platformie. to jakby to pan opisał? Nie...
1: Yeah. Nie podjęliśmy decyzji o takiej stronie formalnej. Tutaj różne są pomysły. 20 test na 20lecie. Zobaczymy, ważniejsza jednak jest treść niż forma. Więc zadbamy o to oczywiście, żeby było to przystępne i zrozumiałe dla każdego. I tu raczej zwięzłość będzie próbowana, a nie jakaś rozwlekłość. Dziś nikt nie czyta długich dokumentów, ani tym bardziej jakichś zawiłych rozważań. Natomiast co do treści, będzie to deklaracja partii szerokiego centrum, która ma dumę ze swoich osiągnięć dwudziestoletnich, która odwołuje się do różnych korzeni w polskiej historii, w polskiej polityce, jest w różnych patriotycznych tradycjach zakorzeniona. Odwołuje się do wartości takich jak przez te 20 lat, i przypadkowo będąc członkiem Europejskiej Partii Ludowej, gdzie są partie chadeckie, liberalne, konserwatywne, ale chce znaleźć sposób na bycie dalej potrzebnym w Polsce w trzeciej dekadzie XXI wieku, gdzie świat jest zupełnie inny, gdzie wyzwania są zupełnie wie, inne koronawirus też przyspieszył. I oczywiście koronawirus, mówiłem o tym wcześniej, w zasadniczy sposób nie tylko politykę zmienił, ale gospodarkę, całe życie społeczne i chcemy pokazać, gdzie chcielibyśmy być za 10, 15, 20 lat, jakie rzeczy są dla nas najważniejsze. Oczywiście deklaracja ideowa to jest Fundament Na tym fundamencie buduje się pewien program polityczny, pewien program merytoryczny tego, co się chce zrobić, ale taka dyskusja o tożsamości, mówię to po tych wideokonferencjach, jest niesłychanie potrzebna. Nie wiem, jak to w innych partiach wygląda, ale gorąco bym rekomendował wszystkim, nawet konkurentom, odbycie takich dyskusji, gdzie ludzi się pyta, ja zadaję takie pytanie, Kim jesteśmy? Co jest dla nas najważniejsze? Dlaczego jesteśmy razem w platformie? I to otwiera zupełnie jakby inne obszary rozmowy poza takimi tradycyjnymi, gdzie się mówi o tym kto jak wypadł we wczorajszym programie telewizyjnym, czy że koła nie wiedząc robi centrala. Taka dyskusja o sprawach ważnych jest bardzo potrzebna, choć może ona nie zawsze jest jakoś tam efektowna, ale skupienie się na tym co ważne bardzo pozwala potem łączyć się, bo wiadomo, co nas łączy i jest to na pewno wtedy coś takiego, co, co ludzie doceniają. Ja dodam do tego też to, że z powodu najpierw rządów ośmioletnich, potem wymogów bycia twardą opozycją, gdzie ta opozycyjność nas zdefiniowała na scenie politycznej, takich dyskusji nowych nie odbywaliśmy, bo były zawsze jakoś tam ważniejsze rzeczy, już nie mówię o dwóch latach permanentnych kampanii wyborczych, więc tym bardziej warto siebie nawzajem zapytać, kim jesteśmy, skąd przychodzimy i jakie mamy plany na przyszłość.
0: Ale też czy na przykład zdradzi pan może, na przykład bo kwestia, która budzi duże emocje i której... Od której na przykład zaczyna swoją debatę programową, tak jak, to, tak jak ja to zrozumiałem, pan szymon Chłownia, czyli rozdział państwa od Kościoła. Czy, czy, jak, czy to będzie jakoś ujęte, czy, czy to jest zbyt. No właśnie, czy, czy to jest ujęte, będzie ujęte w tej deklaracji?
1: Ja po tych dyskusjach mogę powiedzieć, że oczekiwanie tego jest spore. Przy czym uważam, że pewnym uproszczeniem jest nazywanie tego rozdziałem państwa od Kościoła, bo. Ten rozdział w konstytucji formalnie przynajmniej jest. To jest potrzeba dyskusji o roli kościoła przez ostatnie 10-15 lat. bo tak naprawdę roli polskiego kościoła po śmierci Jana Pawła II, czyli w tym czasie, który no, obejmuje też ostatnie dziesięciolecie, bo według członków Platformy, którzy o tym bardzo żywo dyskutują, bardzo Kościół oddalił się od bycia bezstronną, religijną instytucją, która spaja Polaków. Dziś ten Kościół ma wiele złych twarzy i chcielibyśmy mocno podkreślić to, że no, nie podoba nam się to. I oczywiście sprawy ustrojowe, czyli rozdziału kościoła od państwa też są w tym wszystkim istotne. Natomiast chcę powiedzieć też, że tu nie mamy jakichś specjalnych kompleksów, ponieważ to dla naszych rządów kilka istotnych spraw zostało uregulowanych, choćby likwidacja komisji majątkowej lub Postawienie kwestii finansowania kościoła, blisko było porozumienia wokół udziału w podatku zamiast Funduszu Kościelnego. Więc różne inne ekipy, już nie mówię o pisie, ale także lewica, która rządziła, no, powiem delikatnie nie były gotowe do podjęcia takiego partnerskiego dialogu, jak mówię w sprawach ziemskich. To nie chodzi o jakieś ingerowanie w to, co dotyczy religii, ale w instytucjonalny wymiar działalności Kościoła i jego relacje z państwem i samorządem.
0: A sprawy na przykład dotyczące. Bo też próbuję się zorientować, myślę, że nasi słuchacze też są ciekawi. No właśnie, jakby stopnia szczegółowości. Bo na przykład, czy to jest tak, że na przykład będą takie kwestie, na przykład wolność w internecie, no nie wiem, czy, czy z innych tematów obecnie bardzo. Ważnych, na przykład sprawy dotyczące czystego powietrza, ekologii, walki z kryzysem klimatycznym. Czy to jest taki poziom, to jest ten poziom, czy to jest. Taki
1: Jeśli pewnie byśmy rozmawiali 20 lat temu, gdy poprzednia deklaracja powstawała, pewne kwestie raczej były jakimiś postulatami programowymi czy politycznymi, dziś stały się sprawami tożsamościowymi. Internet to nie jest tylko technologia. Więc jest to pewien obszar życia społecznego i jako taki absolutnie wymaga politycznej refleksji i wskazania właśnie na temat wolności i ochrony tej wolności. Również sprawy klimatu, czystego powietrza w moim przekonaniu i właściwie wszystkich w Platformie, choć bardzo mocno do naszej agendy ideowej młodsi członkowie Platformy to wrzucają. Sprawy klimatu właśnie czystego powietrza, które pewnie 20 lat temu no, były jakoś mniej istotne, mniej ważne, ale nikt by nie pomyślał, że to może się znaleźć w deklaracji idowej. Wszystkie te rzeczy, o których pan redaktor wspomniał, to jest obszar deklaracji idowej. Oczywiście jest kwestia pewnej ogólności sformułowań. To nie chodzi o jakieś szczegółowe postulaty. Natomiast w deklaracji ideowej powinno być to, co jest dla nas ważne. To wolność w internecie, klimat są bardzo ważne dla członków platformy.
0: To jest też tak, że e, Państwo nie piszecie, jak rozumiem teraz, programu, bo program będzie chyba, tak jak to rozumiem, że najpierw taka właśnie ramy, takie o których Pan
1: mówi teraz, a później od ogółu do pewnego szczegółu. Absolutnie tak, chociaż oczywiście... W tej zwłaszcza medialnej dyskusji wokół deklaracji ideowej bardzo często używa się, no nie trafnie, ale zamiennie pojęcia deklaracja ideowa i deklaracja programowa, albo się mówi, że to będzie w ogóle program. Są trzy obszary, oczywiście ściśle ze sobą związane, to są idee, program i polityka i jedno musi być spójne z drugim, natomiast my dziś zastanawiamy się, pracujemy nad deklaracją ideową. Nie znaczy to, że pokazaniu tej deklaracji ideowej nie powinno towarzyszyć pokazanie pewnych postulatów programowych bądź pewnego programu politycznego. Polacy oczekują pewnych całościowych ofert i my musimy tutaj umieć pokazać. To, co jest ważne i co chcielibyśmy zrobić. Najbardziej wszystkich interesuje, jak będzie wyglądać ich życie, a nie lektury, deklaracji ideowych poszczególnych partii. Więc my musimy tutaj połączyć te sprawy tożsamościowe. One... W jakiejś części oczywiście są do wewnątrz, do członków, do wyborców, sympatyków skierowane, z pokazaniem, że jesteśmy tym środowiskiem politycznym, które ma pomysł na Polskę, Polskę po po COVIDzie, ma wizję i jest w stanie tę wizję realizować, ma potencjał i również w obszarze politycznym jest w stanie budować taki obóz, który wygra wybory, bo cóż z planów wizji i nawet genialnej deklaracji idowej, jeśli nie będzie środków do zrealizowania tego, tego planu. Więc to jest wszystko ze sobą oczywiście powiązane.
0: To jest jedno pytanie, dwa pytania. Jedno o współpracę opozycji. To była pan Szymon Hołownia w, w piątek w piątek zapowiedział te debaty programowe, właśnie temat rozdziału Kościoła Państwa, inne tematy, I, i będzie ta debata też, on też będzie ją toczył i też będzie prezentował program. A czy wyobraża pan sobie taką debatę opozycji, właśnie, że, że opozycja, politycy opozycji, polityczki opozycji się spotkają i będą debatować między sobą? O programie. Widzi pan potencjał na taką rzecz? In inną niż. Wiadomo, że w inn inną niż przez Twittera, czy w programach. No bo to.
1: Ja coś... nie widzę żadnej przeszkody. Uważam, że debaty, dyskusja to jest esencja polityki. Trochę nie da się tych debat z pisem prowadzić. Widać to po mediach, że stopień polaryzacji doprowadził do tego, że normalnej rozmowy już nie ma, więc ja bym się bardzo cieszył z tego, gdyby można, czy z Szymonem Hołownią, ludźmi z jego grupowania, czy z Polskim Stronnictwem Ludowym, czy z Lewicą, po prostu dyskutować i, i debatować. Ja wierzę, że, czy wiem nawet, że w bardzo wielu obszarach, obszarze którym ja się najbardziej interesuję, bezpieczeństwa, obronności. opozycja bardzo dużo łączy, mamy tutaj bardzo podobne poglądy, ale są takie obszary, gdzie te różnice są większe i warto, żeby o tym po prostu porozmawiać. To nie jest tak, że ktoś tu ma monopol i ja uważam, im więcej debaty i dyskusji o ważnych sprawach, tym lepiej, także dobrze przyjmuję tę, tę inicjatywę Szymona Hołowni i pańską sugestię, żeby nie tylko we własnym gronie debatować, ale starać się otwierać na właśnie inne środowiska opozycyjne, słuchać argumentów i budować jakieś porozumienie programowe.
0: No bo też wiadomo, rola dziennikarzy moja to jest właśnie Pytanie też opozycji oczywiście, jakie ma pomysły, no nie tylko sprawdzanie, kontrola, rozliczanie tego, co robi władza, ale też pytanie opozycji, o pomysły na, na Polskę, bo, bo myślę, że to jest ważna sprawa. Natomiast na koniec chciałbym zapytać o, o, o Twittera, bo pamiętam, że jest, był pan jednym z pierwszych ministrów, wtedy chyba jeszcze wiceministrem obrony, tak. który był na Twitterze i to było za czasami 2009 roku. 11, ponad 11 lat. Jak pan ocenia to, co się, co się zmieniło na Twitterze? Tak krótko, krótkie pytanie, co się zmieniło?
1: No oczywiście jest dużo więcej ludzi na Twitterze niż wtedy. Wtedy to było może nie elitarne, ale, ale jednak wąskie grono. I interakcji między tym grodem było więcej niż teraz. Mniej było hejtu. Teraz właściwie każdy wpis, choćby najbardziej niewinny, przynosi jakieś albo to są konta troli, albo po prostu tyle jest agresji w ludziach. I myślę, że Twitter z takiego bardziej informacyjnego kiedyś staje się bardziej op opinionośny. Tak? Ludzie częściej wyrażają opinię niż informują o czymkolwiek, co też jest jakąś pewnie specyfiką y, polskiego Twittera. Jest ważny bardzo, bo wiem, że dla wielu zagonionych obywateli interesujących się polityką jest to jedno z głównych źródeł informacji. Wbrew rozpowszechnionym opiniom y, ludzie nie siedzą tak przy telewizjach informacyjnych, jeżeli są aktywnie i ten Twitter daje może powierzchowną, może krótką, może szybką, ale jednak informacje o tym, co się dzieje.
0: O Twitterze warto rozmawiać, bo to jest tak jak, no, tak jak on powiedział, to jest źródło informacji dla wielu Polaków o polityce przede wszystkim, chociaż nie tylko, bo są sfery Twittera na przykład dotyczące koreańskiego popu. i tam.
1: Sportu, też... Jak to kiedyś mówiono, biberowcy są na Twitterze, tak? Więc są oczywiście takie obszary, ale myślę, że polityka jest tutaj szczególnie mocno reprezentowana. To prawda, to prawda.
0: dziękuję za rozmowę. Państwa i moim... Ja dziękuję Państwa i moim gościem był Tomasz Siemoniak, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, był szef MON. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.